Boa noite a todos, aqui quem vos fala é o João, e a Opina Heroes tem como marca registrada você poder ouvir os episódios do podcast no seu conforto, então se você estiver numa poltrona, no banco do carro ou até mesmo na sua cama, você pode ficar relaxado e ouvir o episódio, beleza? Vamos pra ele! E aí galera, tudo certo? Aqui quem tá falando é o João e hoje a gente vai falar de Injustice. Injustice é uma animação né, que está sendo desenvolvida pela DC Comics, porém né, nós já tivemos uma saga de quadrinhos e uma saga de jogos. Né? A gente teve um e o dois, provavelmente vamos ter um terceiro jogo da franquia e já tivemos várias histórias em quadrinhos com relação ao universo de Injustice. Mas... A animação, sim, tem os pontos diferentes, pontos iguais e uma independência em certos momentos, já que a história também não é 100% fiel a tudo que aconteceu, mas tem uma base muito fixa nos acontecimentos dos quadrinhos e dos jogos. Mas, chega de enrolação, vamos falar da animação em si, que vai estar disponível no dia 19, mas eu tive um acessozinho assim, eu consegui assistir em outros locais, então bem, bem bacana a animação, tá perfeita, e vamos falar dela, né? Bem, começando do começo, a animação se inicia com o super-homem escutando alguns barulhos, alguns movimentos ao longo da do mundo, né, já que a sua super audição ela é extremamente alta então, tipo, a gente sabe, né, como é que os sentidos do super-homem são bem aguçados, e nós temos o que? Bem, nós temos uma situação em que ao meio dessa confusão inteira de sons ao longo do mundo, a gente tem uma situação em que ele começa a escutar batimentos cardíacos vindo da Lois, então ele nota que a Lois está grávida ela até brinca com ele com... Quanto tempo você fica fazendo isso? É meio estranho e tal. E aí, né? Ele fica todo bobão que tá grávida, a Lois e ele e tal. Fica super pimpão, super feliz. E aí, tudo certo, tudo bacana. Né? Mas pra infelicidade do nosso herói de capa, né? Nosso símbolo da América da DC. Temos um fugitivo que está solta em Metrópolis. E acabou invadindo um laboratório em busca de informações sobre criptonita, né? Já que estavam fazendo experimentos com a criptonita e essa criptonita acabou sendo usada, né, para um intuito maligno. E quem aparece em Metrópolis não é nada mais, nada menos do que o nosso guerreiro da noite, o nosso maravilhoso cavaleiro das trevas, o Batman, que está atrás do fugitivo, que é o Coringa. O Coringa fugiu de Arca e está fazendo algumas besteiras ao longo de Metrópolis, porém o Batman ainda não conseguiu encontrar ele e eventualmente quem acaba encontrando né, o Coringa é a Lois Lane 
de uma forma não muito engraçada. Lois Lane estava investigando também, né, junto com o melhor amigo do super-homem, o Jimmy Olsen, mas ele acaba levando um tiro através da sua câmera e morre. O Coringa dá um breve diálogo com a Lois Lane, ela tenta fugir, mas a Lerquina logo interrompe essa situação, dando uma marretada na cabeça dela, e o Coringa já dá seguimento ao seu plano. Assim que a gente segue um pouco mais, o Batman né, consegue ir investigar com relação ao roubo né, da Kryptonita e ele descobre que tinham cientistas que estavam fazendo experimentos com a Kryptonita para desenvolver cura para doença ou outras coisas, mas o Coringa acabou roubando né, essa Kryptonita. E logo em seguida, o Superman aparece desesperado, não sabendo onde está a Lois Lane. E, bem, o Batman já começa né, a ficar preocupado também e liga para todos os membros da Liga da Justiça dizendo Nós temos um código vermelho, ela é uma das nossas, então eu estou chamando todos vocês. O nome da moça é Lois Lane. Né? E aí o Batman já sai preocupado, vai para o Batwing, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, todos eles são acionados, o Lanterna Verde, o Flash. E aí descobrem que o Coringa também matou o Espantalho. E que ele estava usando, sim, o um gás do medo junto com a Kryptonita. Mas aparentemente eles não sabiam para quê. E eventualmente quem descobriu essa parte, né, essa partezinha do plano, foi o Flash. Mas ele acabou sendo enganado, né. Ele foi para um armazém, encontrou os projetos, tudo certinho. Porém ele foi enganado, a porta se fecha e sai de um duto de ar o gás do medo. Esse gás do medo eventualmente acaba infectando né, o Flash, ele fica sob efeito da droga e acaba morrendo. Né? Ele fica alucinando e ele não percebe que tem uma serra no seu lado direito e acaba sendo decapitado. O Flash morre e os outros são né, acionados para ir atrás das coordenadas onde o Coringa está, que é dentro de um submarino, só que a primeira pessoa que chegou lá foi o super-homem, para o azar dele... Né? A gente vê ele sendo drogado pela toxina do medo e acaba vendo o próprio apocalipse, né? ou como né, a gente chama em inglês, doomsday. Né? Enfim, ele acabou, né, querendo ou não, indo derrotar o vilão, entre aspas, só que aí nesse meio tempo o Batman, Mulher Maravilha e o Lanterna Verde conseguiram aprisionar o Coringa e a Alerquina. Só que o Coringa diz que isso é uma obra de arte, é uma obra-prima dele. E o Batman, depois de descobrir que sim, tinha sido sintetizado um gás do medo junto com a Kryptonita e finalmente usado no Super-Homem, ele fala para o Super-Homem parar o que ele estava fazendo, porque aquilo era apenas uma alucinação. E logo em seguida que ele sai de órbita e ele vê que de fato era uma alucinação, ele tinha matado uma pessoa, uma pessoa que estava esperando um bebê. E na verdade quem ele matou foi a sua própria amada, sua própria companheira Lois Lane. Lois Lane estava morta e ele percebeu que tinha um dispositivo implantado no seu coração, ligado aos seus batimentos cardíacos. E eventualmente esses batimentos cardíacos pararam e... Uma bomba que tinha sido colocada em Metrópolis explodiu, né? Era uma bomba nuclear. O Coringa, né? Fica rindo enquanto a bomba vai se aproximando do pessoal da Liga da Justiça. E o Lanterna Verde faz uma cúpula em volta de todos para impedir que, claro, a radiação atingisse todos eles. 
e também a explosão. Bem, o Coringa é levado para Arkham, né? O Batman começa o interrogatório e tal, mas ele acaba, né, fazendo piadas e tal. Você realmente acha que precisa de uma justificativa para mim? Eu sou o cara mais doido desse mundo, não tenho por que justificar os meus atos e tal. E bem, o Super-Homem, né, fica chateado. Pega a Lois, leva ela pro chão, dá pra Mulher Maravilha e sai voando que nem um míssil. O Lanterna Verde tenta impedir ele, não consegue e o super-homem chega em Arkham. Nesse meio tempo né, que ele chegou em Arkham, a gente vê o Batman dentro da sala e o Coringa. E o Coringa começa a rir e nesse momento o super-homem o empala com um soco. Daí querendo ou não... O Coringa, mesmo no seu leito de morte, faz uma piada, né? Que na tradução em inglês, pro inglês mesmo, é quando você conta uma piada, no final que a piada vai fazer sentido, a pessoa vai rir, a gente chama de punchline, né? Que é o, a questão, tipo, do momento do ápice da piada. E ele usa essa frase, né? Isso sim é uma punchline, né? Isso sim é uma grande piada. E acaba, né, morrendo e... As feições do Batman são as melhores. Eu nunca tinha visto o Batman tão desesperado na minha vida. Bem, passa-se alguns instantes. A narrativa é cortada para a Alerquina, que está ouvindo, né? Ela foi presa. E ela está ouvindo o jornal. E, eventualmente, né, descobriu-se que o Coringa foi morto. Ela fica chateada, mata alguns policiais e leva né, a viatura para o esconderijo. Quem a encontra lá é o Oliver Queen, o nosso querido Arqueiro Verde, que a aprisiona, né, e comunica ao Batman que ela já está segura, né, porque com certeza se ele encontrasse a Ralequina, certeza que ele iria matar a própria. Bem, continuando a narrativa, a gente vê que, de fato, o Batman, né, tem uma discordância ainda com o Super-Homem, dizendo que ele está em luto e que, de fato, ele sabe o que está que acontecendo... E que, querendo ou não, o super-homem precisa se afastar um pouco. O super-homem não, apro não aprova esse tipo de atitude do Batman. A Mulher Maravilha também não. E ele vai né, para um congresso dizendo que... A sua verdadeira identidade. Dizendo que a gente não vai mais matar. A gente não vai fazer mais nada. e pá. Beleza. Não, ele destruiu vários tanques. Ele destituiu alguns governos autoritários. Né, sendo que um deles é o... É o, é o dele, né, nesse caso, mas mais lá pra frente. E a gente também tem uma situação muito triste, né, já que ele força todos os países a entrarem em paz, né, assinando acordos, senão ele o mesmo forçaria com que o país entrasse em paz. Bem, a Lerquina, né, vai para um lugar seguro, o super-homem continua sua jornada e o Batman dele. A gente avança mais um pouco, né, e querendo ou não, o super-homem acaba né, chegando na Batcaverna, falando que sim, ele queria que o Batman mostrasse para ele o caminho e tal, e que né, no congresso, né, no próximo congresso que ele ia comparecer, o Batman estivesse ao lado dele como um apoiador. E o Batman disse que não, porque depois que o que ele fez com o Coringa, era um caminho sem volta para outro tipo de crime ou matanças, né? E bem... A gente avança mais um pouco. É, o próprio super-homem tenta né, uma investida em Arkham né, para pegar vários e vários prisioneiros. E o Batman vai junto com Dick Grayson impedir isso. Né? 
o Damian Wayne fica na Batcaverna, porém logo em seguida é revelado que ele estava ao lado do super-homem e diz né, que o Batman estaria lá. Bem, a Alerquina né, com o Oliver Queen acabam chegando também, só que a Alerquina droga o Oliver Queen com uma das flechas de sonífero, assim como ele fez com ela. E ela chega lá e liberta todos os prisioneiros. Né? Começa uma luta incessante entre Solomon Grandi, Crocodilo, Cara de Barro, Homem Calendário. Vários personagens, com exceção do Coringa, né? E outros personagens que acabam aparecendo no campo. E, eventualmente, o super-homem acaba matando dois deles, o Cara de Barro e o Solomon Grandi. Quase mata o Crocodilo, mas é impedido e... Alguém acaba sofrendo uma baixa, né? O Dick Grayson tem uma discussão com o Damon, né? Olha, o Robin não bate quando os vilões já estão rendidos. E aí o Damon fala, não, eu sou o Robin, então cala a boca. E lança um bastão na cabeça do Dick Grayson. Essa morte, ela é uma referência direta aos quadrinhos, só que não foi tão ridícula como foi nos quadrinhos. O Dick recebe esse bastão na cabeça e cai de pescoço numa pedra e morre. Mas nesse eu acho que foi mais um traumatismo ucraniano ou um AVC que ele acabou tendo, dependendo da força, né? E também do ponto em que acertou a cabeça. Mas o Damon acaba acertando esse bastão na cabeça do Dick e o Dick morre. Né? O Batman, de novo, com uma cara de horror, né? pede pro Damon se afastar do, do Dick e o carrega né, nos braços, fazendo também uma alusão a Batman Arkham City, né, já que o Batman carregou o Coringa nos braços também. E bem, ele carrega né, o corpo do Dick Grayson e o super-homem né, fala para todo mundo voltar para suas celas e tal, né, dando um socão no chão né, com raiva e fala para todo mundo voltar, porque senão ele vai matar todo mundo. Bem, todo mundo volta, o Batman vai embora. E o super-homem conversa com a Selina e fala, olha, conversa com ele, porque ele tá precisando. E aí a Selina fala, ué, mas você não é o melhor amigo dele? E aí ele fala, muita coisa tá acontecendo, Selina, vai lá. E ele vai embora. A Selina chega na Batcaverna, o Batman está extremamente triste e com raiva. E ele tá socando um bastão de treinamento, né? Tipo um toco de madeira, uma tora de madeira, ele tá socando ela incessantemente. E a gente dá pra ver que os braços, né, as mãos nesse caso, os punhos estão sangrando muito, já que o Batman bateu repetidas vezes e tá chorando pra caramba, né. E bem, é uma perda e tanto, assim como foi a Lois pro próprio Superman. E bem, o Dick vai pra um universo, assim, mais budista e tal, do que que é o céu, e ele acaba virando um Vingador Fantasma, né? Que é aquele acrobata que acaba morrendo durante um dos seus, das suas apresentações. E o Dick vira um, um estilo, assim. Claro, tomando tanto essa referência, né? Esse ponto de referência. Quanto também o seu traje clássico, né? Na animação, que é com relação ao seu traje clássico dos quadrinhos. Bem, a gente avança mais um pouco, né? O super-homem tentando ainda mais melhorar essa, esse procedimento armamentista, né? Porém, antes disso, o seu pai é raptado, o próprio presidente dos Estados Unidos ordena né, que o mestre dos espelhos acabe raptando né, o pai do, do próprio Clark Kent né, para fazer experimentos ou torturas né, no rapaz para que o super-homem parasse. O Batman fala que isso é extremamente estúpido né, para o presidente e diz que, querendo ou não, é necessário uma outra investida. 
Bem, o Batman avança com um plano B, né? E eles vão invadir agora a própria, a própria Fortaleza da Solidão, onde, na verdade, né? O Batman tinha dois planos nessa fortaleza, que era conseguir um míssil que talvez pudesse imobilizar o super-homem de uma certa forma. E com certeza um, o próprio projetor da Zona Fantasma, né, que é o próximo item da lista dele. Mas antes disso, a gente, né, depois do primeiro congresso que o Superman teve, depois da situação de Arkham, o Superman fala que ele precisa de apoiadores e tal, e quem está com ele nesse universo, né, na verdade é alguns básicos, né, que é justamente... A própria Morelha Maravilha, como outros personagens, também estavam aliados. Que era o Carter Hall. O Lanterna Verde acaba não aparecendo depois do incidente, né? Que acontece após o, o, a, a explosão da bomba. Mas os membros ativos da equipe do Super-Homem é ele e a Mulher Maravilha. Já do Batman, a gente tem a Selina Kyle, né? O Oliver Queen, a Alerquina. E o Homem Borracha, né? E logo em seguida, o cara T, né? Acho que é T, não sei das quantas. Enfim, é um super-herói aí que eu vou já explicar o plano, que o Batman também envolvia aí, mas mais devagar. E bem, o Super-Homem tem essa, nesse congresso e alguns super-heróis acabam se abstendo, né? Tipo o Shazam e, a própria, e o próprio Aquaman. Né? O Shazam pelos deuses e o Aquaman porque acha que essa autoridade suprema não deve existir Já que a Atlântida é um reino isolado E não pertence à sociedade de forma ativa Mas tudo bem é, A gente tem né, depois dessa reunião a divisão e tal E nós temos uma outra reunião Só que dessa vez é o super-homem com esse rapaz, o T né? E o, o super-homem está interessado nas T-spheres né? Que são esferas que né, podem mobilizar multidões, essas coisas, como se fosse uma força policial, só que tecnológica. E querendo ou não, nesse meio tempo, o Batman acaba né, é, bolando seu plano, que era justamente pegar o míssil que pudesse mobilizar né, na Fortaleza da Solidão e o projetor da Zona Fantasma. Tá, ele, né, junto com o Capitão Átomo, né? E um outro rapaz também Que eu esqueci o nome, mas acho que é Capitão Atômico Se eu não me engano Enfim, eles dois né, Bolam um mini plano De contingência para o super-homem Já que o Pentágono fez inúmeras é, Testes desse rapaz E dizendo que ele poderia derrotar o super-homem Ele é usado como distração O super-homem acaba né, derrotando ele em combate Enquanto isso O Batman chega né, na Fortaleza da Solidão E Consegue quase que por completo o míssil, mas ele acaba se deparando com o Jonathan, né? Que é o pai, né? Do Clark Kent. E aí, a gente tem um problema. O Batman diz que eles vão embora. E nesse momento, o super-homem aparece, né? Na porta da Fortaleza da Solidão, carregando né, o seu companheiro de distração e o joga no chão, né? Ele tá vivo, mas desacordado. E aí o Batman começa um outro plano de contingência, que é justamente o plano de, é, de contingência onde o átomo estava dentro do cérebro do super-homem super com uma pequena, um pequeno fragmento de kriptonita para inserir no cérebro do super-homem para que ele não tenha mais ativamente os seus poderes. O pai do próprio Clark Kent diz que é para eles pararem, 
Porém, né, no momento em que o Batman ordena que os seus companheiros peguem né, a própria, o próprio estouro, né, o próprio míssel, o Rachel Go aparece, explode o míssel e ajuda o super-homem com uma máscara. Né? Dá para ele respirar um pouco de radiação e que acaba matando o átomo dentro do cérebro do super-homem. O Batman né, segue com o seu plano C. Agora que o plano A e B falharam, segue o seu plano C, que agora era pegar o projetor de Zona Fantasma. Porém, né, nesse meio tempo, o Oliver ameaça o super-homem para que ele pare e ele acerta um tiro de flecha né, de Kryptonita. Mas não foi no super-homem, o super-homem consegue desviar e o tiro acaba acertando, né, a flechada acaba acertando o seu pai. O super-homem é um momento de ódio, acaba, né? Acionando um raio laser na cara do Oliver Queen E ele morre né? A cara do Oliver vira bosta E ele morre Bem, e aí o Batman fica extremamente horrorizado de novo E sai correndo, olhando pro Rage E vai embora Bem, aí começa né, a reunião com o rapaz do T Em que eles jogam xadrez, né? E o rapaz diz para o super-homem que não vai ajudar ele, porque se o super-homem de fato quer manter né, essa vida, os mundos, em paz, ele precisaria tipo, destituir tudo praticamente. Porque obesidade mata, é... você ser magro demais mata, fumar cigarro mata, usar preservativos também matam as pessoas que ainda iriam nascer. Então, tipo, são várias situações que ele acaba jogando e tal, e que, eventualmente, se alguém saísse da linha, o super-homem ia matar. E ele diz que não vai ajudar por conta disso. O super-homem o prende, obviamente, na mesma instalação que os outros prisioneiros de Arkham seriam transferidos e foram transferidos. Beleza. E começa o plano D do Batman, que era justamente o Homem-Borracha salvar o rapaz do T, né? Eventualmente, o super-homem consegue estes fears, né? Com a ajuda do Rage consegue replicar. E beleza. Mas o Homem Borracha, né? Solta ele. E tem uma clara referência aos quadrinhos. Que é quando o Homem Borracha consegue abrir, né? A própria cela desse rapaz. E ele diz que encontrou a chave, né? O Cyborg diz, né? O Cyborg é um membro ativo também. O Cyborg diz que é impossível abrir a cela. E que nada pode impedir essa abertura. E o Homem Borracha vai lá e simplesmente enfia as mãos e mostra né, o dedo do meio. E diz, ah, olha, eu achei a chave. E literalmente o dedo dele estava numa forma de chave. Ele liberta o rapaz. E aí o Cyborg usa o Boom Tube né, para interferir no momento em que eles estavam fugindo. Mas aí aparece o Dick Grayson, né, o nosso querido Asa Noturna. Invade o corpo do Cyborg. E faz com que ele atire para cima da redoma, né? Já que a, a própria prisão era submersa e precisava, né, de uma redoma para proteger da água, né? O cyborg acaba atirando para cima e a água começa a entrar e o rapaz do T, né, tira sua tatuagem, entre aspas, mas não, era um equipamento tecnológico que faz uma uma outra redoma em volta do homem borracha e dele para eles finalmente conseguirem terminar a máquina junto com o projetor de zona fantasma. Bem, e nesse momento começa o plano do super-homem, né? Junto com o Rachel Gu, eles recriam, né? As T-Spheres, né? E querendo ou não, eles começam uma nova era, né? O super-homem mostra né, as T-Spheres em rede nacional. E logo em seguida, o Batman já tá iniciando né, a sua fase do plano já 
dá uma observada no super-homem e tal, e uma das tias fios acaba aparecendo e encontra uma festa. Nessa festa, a gente tem uma galera que era apoiadora do Coringa. E aí, né, essa cena é digna de The Boys, né, que tem uma cena em The Boys que o Homelander acaba matando um mutirão porque chama ele de fascista e tal, não sei o que, assim como fizeram com o super-homem. E aí o super-homem mata essa galera toda na base do laser. O Batman fica pé da vida, vai tentar ajudar, mas a Selina impede com que ele né, faça essa atitude, porque senão ele ia morrer com certeza. E bem, aí beleza, eles seguem com o plano e mais lá pra frente né, começa a iniciativa do Amazo. Né, que o Amazo é um robô que consegue replicar todas as habilidades de todos os personagens. De qualquer tipo de, de, de forma, gelo, tal, não sei o que, tudo certo, tudo bacana, ele consegue. E, eventualmente, o Amazo acaba funcionando e acaba estragando, né? Ia matar uma senhora e uma criança inocente e o super-homem diz, olha, o robô tá com defeito, não é pra gente usar. O Rage fala que não, ele está em perfeito condicionamento e que ele é feito com o propósito de dominação mundial. O super-homem fica puto, vê Mulher Maravilha, Cyborg, Carter Hall, né, essa galera toda, para dar um supapo no, no Amazo. Eles pegam muita porrada e beleza, eles vão de boa, descem a porrada, o Damon desce a porrada no, no Rage junto com o Dick, né, o Dick possui o corpo do Damon também. Derrota um Rage e eles conseguem derrotar o Amazo. Porém, o Amazo acaba matando o Carter Hall, né? Absorvendo o elemento né, da sua bigorna, né? Que ele tem uma clava, na verdade. E ele, né? Dá várias porradas no Carter e depois pisa na sua cabeça. O Cyborg é mais ou menos a mesma coisa. Ele lança um raio enorme no, no Amazo. O Amazo quebra os dois braços. E uma perna do cyborg arranca né, o seu, a sua estrutura metálica do rosto. Que ele acaba morrendo. O Batman ajuda. A mulher gato também. O homem borracha e o, o cara do T conseguem né, finalmente terminar a máquina. Né, que não era justamente prender o super-homem no, no, na zona fantasma. E sim trazer alguém para impedir ele. Que é uma referência clara aos jogos. E uma referência clara também aos quadrinhos. Né. E aí beleza. Eles conseguem. E depois que eles estouram o Amazo, né? O Owen Borracha acaba estourando o Amazo. Eles né, honram a memória dos, das pessoas que morreram. Mas o Super-Homem ainda tá com aquele pensamento de que o Batman e o resto da galera é terrorista. A Diana pensa no que o Super-Homem tá falando. Sai dali, né? É, já tá indo pro lado do Batman. Eles soltam um raio laser nela. E voa pra cima de todo mundo. Nesse momento que ele vai atingir a galera com uma rajada de raio laser também. Aparece outro super-homem. Eles vão pra porrada, se quebram. Mas o super-homem da outra realidade, né? Acaba se lascando. E o super-homem supremo, né? Nesse caso, acaba ficando puto da vida. E segue pra cima do Batman. Beleza, ele vai matar o Batman. E aí ele fala, né? Olha, eu realmente achei que a gente pudesse ser amigo e tal. E você acha que... Alguém falando comigo vai conseguir me impedir de fazer o que eu tenho pra fazer. E aí o Batman simplesmente fala. Acho. Todo lascado, mas ele fala. Acho. E lá no final, a gente vê o cara do T trazendo a Lois. Pra conversar com o super-homem. Né? O super-homem vê que ela tá grávida. Que ela se casou também com o Clark Kent da sua 
realidade. Porém, na realidade dessa Lois Lane, o super-homem morreu em uma batalha com o um Brainiac. O super-homem né, lamenta tudo que ele fez, os momentos que ele passou. E olha né, para a barriga da Lois e escuta os batimentos cardíacos das crianças. Né? E ele chora. Esse momento ele é simplesmente lindo, maravilhoso. E bem, ele simplesmente aceita, né? O Batman diz que vai prender ele numa prisão de sol vermelho. E quando for necessário, né? O retorno do super-homem, eles vão chamar. E bem, acaba por aí a animação. Eu achei uma animação incrível, uma animação muito bem feita. O pessoal geralmente estava falando que era muito ruim e tal, que estragaram. Eu não acho que estragaram, eles... Mesclaram duas coisas muito boas, que foi os jogos, os quadrinhos e fizeram uma animação um pouco independente. Já que a gente também não tem tanta interferência, né, como a gente teve no jogo, dos outros personagens duplicatas, né, do Batman, dentro da, da, da realidade em que se passam Injustice, né, a gente só teve duas, nesse caso, que foi a Lois Lane e o outro super-homem. Mas a narrativa ela é muito bem desenvolvida, eu gostei bastante, os personagens são bem apresentados. E eu acho que, de fato, essa animação com certeza merecia uma parte 2, que seja, pra mostrar, sei lá, a parte do Brainiac também, né, que a gente tem no 2. Mas é isso, eu espero que eles façam outras animações. E já que a gente vai ter um jogo 3 de Injustice também, eu acho que no máximo tinha que ter 3 partes, né, Injustice, Injustice 2 e Injustice 3. Mas tudo bem. A minha opinião sincera é que a animação é boa, ela é bem bacana, bem mesclada, mas poderia ser algo contínuo, algo muito melhor, né? Já que o Snyder Cut faria um universo prático de Injustice, né? Mas a gente só pode esperar agora descer, tomar as rédeas ou as atitudes necessárias para isso. Mas enfim, a animação é boa, eu curti pra caramba, o pessoal que falou que ficou uma porcaria tá errado. Ficou muito boa. E eu agradeço a todos que ficaram até aqui. Valeu.